0: Llegados
1: a este momento del año, cuando cada vez van quedando menos días para que este 2021 termine, tal vez comienzan a acumularse eh, los recuerdos y también a individuarse los buenos propósitos. Con el fin de los ciclos, como puede ser en este caso el de un año, casi casi se brinda la posibilidad de un examen de conciencia espontáneo, en el que nos nace, sin que nadie nos presione, la reflexión en torno a lo que hemos hecho con este tiempo que nos ha sido dado, este tiempo que es nuestra vida. Y que precisamente cuando nos damos cuenta que este tiempo tal vez no siempre en, en toda su integridad ha sido correctamente utilizado o completamente utilizado, lleva a que, a que también nos propongamos que, en un, futuro, a que un, en un futuro inmediato y también a largo plazo, poder utilizarlo de una manera muy diferente. Este tipo de, de proyecciones a, a largo plazo por medio de las cuales pues tenemos la esperanza ante todo de, de poder seguir adelante con este don que hemos recibido que es la vida, también nos hace que nos confrontemos con una realidad. Muchas veces no sabemos qué tenemos que hacer exactamente. A veces no tenemos la claridad sobre, sobre lo que tenemos que hacer y creo que justamente el evangelio de este domingo que es el Evangelio del domingo 12 de diciembre, Lucas 3, 10, 18, intenta ponernos a nuestra consideración. Y vamos a escucharlo. Dice así. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer? Él contestó, quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna y quien tenga comida que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, no extorsionen a nadie ni denuncian a nadie falsamente sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el fieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba, anunciaba al pueblo la buena nueva. Este evangelio tiene tres veces la misma pregunta. ¿Qué debemos hacer? Le pregunta la gente a Juan el Bautista de esa gente que es por así decir un círculo más, muy amplio después un círculo más restringido en este caso los publicanos se acercan también a Juan Bautista y le preguntan ¿qué tenemos que hacer nosotros? también se acercan otro grupo más pequeño que son los soldados y también a Juan Bautista le preguntan ¿Qué tenemos que hacer? Aquí hay, hay primero dos cosas. ¿A quién se dirigen las personas? Y segundo, la pregunta, que prácticamente es la misma en estos tres grupos de personas. Y primero, ¿a quién se dirigen? A Juan el Bautista. Es de llamar la atención que también en el evangelio de este domingo no aparezca Mencionado Jesús o Dios, salvo el Espíritu Santo, que aparece en una parte hacia el final, pues que no aparezcan explícitamente en un primer momento como protagonistas de algo que, siendo el Evangelio, deberían aparecer. ¿A quién se dirigen? Se dirigen a Juan. Miren, ante todo, qué interesante notar que también nosotros, cuando vamos a preguntar algo de relevancia a alguien, a quien nos solemos dirigir no es a, a otro o a otra persona, sino aquella en la que logramos ver algo distinto que en definitiva nos remite a Dios. Cuando tenemos que pedir un consejo, que es en definitiva esta pregunta que debemos hacer, cuando queremos pedir un consejo, no nos dirigimos a cualquier persona, nos dirigimos a, que, a aquella persona detrás de la cual vemos un poco de Dios. Y esto es bello pensarlo, porque puede ser que entre los que escuchan también haya quien acuda a ustedes, y si acude a ustedes es por una razón. Detrás de ti se alcanza a ver un poco de Dios. Después, la segunda consideración es la pregunta en sí misma. No siempre tenemos una clarividencia sobre sobre cada una de las acciones o pasos que tenemos que dar en la vida. De hecho, hoy más que en otro tiempo, se da el fenómeno eh, editorial de la publicación de, de un montón de libros que te dan pasos para ser feliz, para triunfar, para, para tener éxito. Porque además, eh, esos destinos hacia los cuales esos pasos nos llevan son de suyo pues atractivos y parte de las aspiraciones humanas el tener éxito el tener un trabajo bien remunerado una familia feliz el tener paz interior y sin embargo una cosa que a mí me llama la atención es que este, estos tres grupos de personas que preguntan a Juan qué hacer eh, Juan no les da la misma respuesta a los tres ¿Qué podría haberles dado la misma respuesta a los tres? Como muchas veces los libros tratan de dar la misma respuesta a todo el mundo Y no, Juan el Bautista lo que hace es dar una respuesta distinta A cada grupo que en sí mismo pues, pues es diferente Y esto invita a considerar cómo pues no existen las respuestas universales. Cada caso y cada persona es tan diferente como cada ser humano lo es. Y lo que quizá en una circunstancia, situación, lugar o tiempo valdría para una persona, tal vez no vale del mismo modo para otra. No porque no sea bueno, e incluso no porque no venga de Dios sino porque esa persona es diferente. Y dicho esto, estos dos aspectos de la persona y la respuesta tal vez también nos ayuda a nosotros pensar en que también nosotros cuando escuchamos algo e incluso cuando nos resulta algo bien, pues no es que automáticamente porque a mí me resulta bien o porque a otro le resultó bien, también va a aplicar del mismo modo a mí o porque a mí me resultó, va a aplicar automáticamente como una fórmula de éxito para alguien más. Esto por una parte. Por otra, aunque es verdad que en este Evangelio no aparece explícitamente mencionado Dios, en el fondo podemos darnos cuenta de que efectivamente es Dios el que está presente detrás de todo esto. Porque cuando Juan el Bautista responde, a las tres personas Independientemente del contenido de la respuesta En la respuesta está contenido Dios Porque es Dios quien inspira Primero a la persona a querer ir a preguntar Y después a la persona que contesta A dar la respuesta oportuna Y creo que esa sintonía entre Esa inspiración, esa emoción interior Que yo siento para ir a preguntar y luego la identificación con eso que escucho y que recibo y que me puede dar paz me puede dar luz para tomar una decisión eh, hace ver subraya el hecho de que efectivamente aquí hay algo sobrenatural no es algo exclusivamente humano naturalmente lo primero que orienta son mis decisiones concretas de mi vida específica inmediata a quien esté presente pero en definitiva apunta a la fuente última de quien hace eso posible y que es Dios nuestro Señor, por eso es bonito ver cómo hacia el final eh, Juan comienza a hablar diciendo una vez que le saca de dudas, yo bautizo con agua pero viene otro más poderoso que yo a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, este los bautizará, tiene que ver también con esta iluminación interior que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y, y tomemos en cuenta que este es un evangelio del periodo de Adviento. Y ya en una de las primeras meditaciones de este Adviento que hemos tenido hace dos semanas, hace, hace tres semanas, vimos cómo una cosa es la Navidad, 25 de Diciembre, recuerdo de algo sucedido pero que ya pasó, pero recuerdo en mi presente, lo traigo en mi presente. Y otra cosa es esta, esta tensión hacia algo que está por pasar y que es la segunda venida de Jesús. Y es, es interesante cómo este evangelio está escogido y colocado hoy precisamente porque en una parte, la parte final, Juan dice así, ya viene otro más poderoso que yo. Es decir, si un ser humano en este caso Juan, por lo que narra el Evangelio, o cada uno de nosotros que podemos dar un consejo o recibirlo de alguien más, nos da una respuesta que contesta a nuestras inquietudes más profundas. Ahora imaginémonos lo que puede suceder en nuestra propia relación con Dios. Con este Dios, con el que no necesito mediaciones, las puedo tener si quiero, la Virgen María, los santos, los ángeles. pero pero también la puedo tener directamente. Y es a este Dios el que quizá yo necesito preguntarle en este momento de mi vida, ante esta situación que no encuentro luz, que no encuentro por donde sí o por donde no, y que también la puedo identificar con la pregunta que hicieron la gente, los publicanos o los soldados. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer yo en este momento de mi vida? Dado que las situaciones de cada uno de ustedes pueden ser tan diferentes, les invito a que le preguntemos a Jesús, ¿qué debo hacer? Tal vez esto va a comenzar a iluminar también nuestros propósitos que en momentos como estos, final del año, también nosotros nos planteamos. Soy el padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo. Les saludo con mucho aprecio desde la ciudad de Roma, en este día que además para muchos que vivimos, que nacimos más bien en el continente americano, concretamente algunos como es mi caso en México, recordamos en este día también a la Santísima Virgen de Guadalupe, en un aniversario más de sus apariciones. Y en mi caso particular, también aprovecho hoy para decir claramente y públicamente mi agradecimiento a Dios por estos seis años de sacerdocio que cumplo justamente el día de hoy. Que el Señor les bendiga y también en esta ocasión les pido si pueden rezar una Ave María por mí. Hasta luego.